0: Estás escuchando Secretos Hormonales, el podcast donde hablamos todo sobre tus hormonas, cómo sacar provecho a tu periodo salud y mentalidad para que te sientas siempre fantástica. Yo soy tu host, Norma Cuevas, coach de salud holística certificada en salud hormonal, y aquí comparto mi experiencia personal y mi experiencia de más de 14 años trabajando con mujeres. Estoy súper emocionada de poder estar aquí semanalmente contigo con una dosis de información e inspiración de todo sobre hormonas, salud y crecimiento personal. Si quieres tomar ventaja de tus hormonas y periodo, sea para tener más salud, recuperar tu energía, trabajar para lograr tus metas y apreciar el regalo de ser mujer, este podcast es para ti. Vamos al episodio de hoy. Hola, hola, feliz martes. Espero que estés súper bien. Estamos ya entrando en la tercera semana del año. Como todos los años y todos los meses, este, esto se va demasiado rápido. Así que espero que esas metas, esas intenciones que has creado por, para este nuevo 2023, estés trabajando en ellas. Y si no lo has hecho, que comiences a planificar, ¿verdad? Y a crear esas intenciones y esos sueños, ¿verdad? Porque no hay nada mejor que levantarte todas las mañanas con un propósito, con un propósito en tu vida. Puede ser de salud, puede ser de pérdida de peso, puede ser ser mejor mamá, como yo, que eso es una intención diaria para mí. Eh, profesional, lo que sea, pero que tengas una meta y un plan para lograr esa meta y revísalo todas las semanas porque esa es la manera que tú vas a saber dónde estás y hacia dónde te diriges y lo vas a tener en tu mente y esa va a ser realidad. Así que no hay nada mejor que tener metas y sueños en esta, en esta vida y tener ese propósito de levantarnos. Hoy quiero hablar de un tema sumamente importante, un tema del que me preguntan mucho. Y que definitivamente nuestras hormonas están eh, impactando esa pérdida de peso. Así que vamos a hablar de todo lo relacionado a lo que es la pérdida de peso y también la ganancia en peso. ¿Por qué? Porque muchas veces sí, la meta es perder peso, pero no sabemos ni por qué estamos ganando peso. Entonces... Eh, todo está combinado y nuestras hormonas definitivamente están haciendo un papel muy importante ahí. Así que mi decisión sobre este tema, eh, porque mm, es un tema que va a ser largo, es dividirlo en dos. Así que hoy voy a hablar de seis hormonas que impactan tu pérdida de peso. ¿Por qué? Porque es importante, como siempre digo, saber, conocer y educarnos, ¿verdad? No hay nada mejor que tomar la decisión de crear este hábito sabiendo en cómo realmente me impacta. No quiero tomar más agua porque me dijeron que debo tomar más agua y porque todo el mundo dice que es importante. Quiero tomar más agua porque sé cómo impacta mi cuerpo, cómo impacta mi salud, cómo impacta mi energía, cómo impacta hasta tus emociones y tus decisiones a la hora de comer. O sea, tomar agua impacta todo, pero entonces quiero saber qué es lo que impacta porque definitivamente se hace más fácil tomar la decisión y crear ese hábito. Así que hoy voy a estar hablando de esas seis hormonas que impactan tu pérdida de peso. Te voy a estar dando estrategias para mantener esas hormonas en balance y la próxima semana, entonces, vamos a estar hablando, número uno, de la mentalidad detrás de esa meta de pérdida de peso. Vamos a estar contestando, voy a estar contestando las dudas y las preguntas que me han dejado en Instagram. Hice una, eh, una pregunta, así que voy a estar contestando esas preguntas. Y también te voy a estar dando mi historia de ganancia de peso. Y mis planes, ¿verdad? En cómo voy a perder ese peso que gané en el 2022, donde te voy a hacer parte, obviamente, de ese proceso, porque no hay nada mejor que eh, hacer esto con alguien, eh, junto con alguien. Está demostrado científicamente en las investigaciones que si tú eh, dices en alta voz, que quieres lograr una meta, tienes a alguien que te apoye, y en este caso, ¿verdad? Yo las tengo a todas ustedes que son mi comunidad. Esa meta se logra. O sea, tiene un porciento de logro mucho mayor. Así que vamos a estar hablando de todo eso en el próximo episodio. Sin embargo, este episodio es súper, es más importante que el siguiente, porque aquí es donde vas a conocer todas esas hormonas, esas seis hormonas que impactan tu pérdida de peso. Las hormonas son sustancias muy importantes en tu cuerpo y estas sirven como mensajeros químicos ¿verdad? dentro del cuerpo. Como yo digo, ellas controlan todo. Así que estas facilitan casi todos los procesos corporales, incluyendo el metabolismo, el hambre y la saciedad. Esa señal de que ya estás llena y esto es muy importante para la pérdida de peso. Entonces, debido a la asociación con el apetito, algunas hormonas también juegan un papel importante en tu peso corporal. ¿okay? Así que vamos a comenzar con estas seis hormonas y cómo mantenerlas en niveles saludables. Vamos a comenzar con la número uno, que es la insulina. La insulina, si a mí me preguntan cuál es tu hormona favorita, definitivamente es la insulina. <risa> Hay hormonas de la felicidad, eh, que este año quiero hablar mucho más de ellas, que yo casi no hablo de ellas. Sin embargo, claro que estas son importantes y, y las amamos y las queremos bien activas. Sin embargo, la insulina es mi hormona favorita porque si tú te haces amiga de ella y tú la conoces y sabes lo que ella necesita, vas a impactar muchas áreas de tu salud. Vas a impactar tu energía la, los niveles de inflamación, los niveles de cortisol vas a impactar cómo se siente, tú te sientes cuando estás en tu periodo, que lo que va a llevar es que si tú te haces amiga de ella, te vas a sentir súper bien. No va a haber dolores ni inflamación. Impacta muchas áreas, impacta tu creatividad, impact, impacta tus antojos, todo. Por eso es mi hormona favorita. Esta es la hormona principal de almacenamiento en el cuerpo. Esta es producida por el páncreas y en personas que no tienen ¿verdad? ningún problema en el páncreas, la insulina va a promover el almacenamiento de glucosa y la glucosa es el azúcar simple que obtienes ¿verdad? de tus alimentos cuando comes algo. Eh, también en el músculo, el hígado y las células grasas eh, que eh, esto eh, lo va a guardar, por eso es de, de almacenamiento, para su uso en otro momento. El cuerpo segrega insulina, o sea, tu páncreas, en pequeñas cantidades a lo largo del día y grandes cantidades cuando consumes alimentos. La hormona, verás, esta, la insulina, esta hormona se transfiere... Eh, transfiere la glucosa de esos, de los alimentos que consumiste a las células para obtener energía y lo que sobre para almacenarlo. Así que según las necesidades de tu cuerpo en ese momento preciso que ella está trabajando. Hay una condición que se llama la resistencia a la insulina y es una condición bastante común. Eh, mujeres con eh, síndrome de ovario poliquístico eh, que la mayoría de las mujeres, el gran por ciento, eh, viene de resistencia a la insulina y esta eh, resistencia a la insulina eh, hace que las células dejen de responder a esa insulina. Como me han escuchado decir antes, la llave y la cerradura, resistencia lo que significa es que esa cerradura no está permitiendo que esa llave entre como debería ser. ¿okay? Así que la condición es por niveles altos de azúcar en la sangre porque la insulina no puede mover la glucosa a las células, ¿okay? Así que la glucosa, la insulina no puede hacer su trabajo, tienes niveles altos de glucosa y esto como efecto dominó va a causar otros problemas como inflamación en tu cuerpo. Entonces, con, con, con todo esto pasando, el páncreas como quiera va a, va a seguir produciendo insulina en el intento de que tú de que el cuerpo pueda llevar esa glucosa a las células, o sea, que haga su trabajo. Y esto es lo que hace, ¿qué pasa? Que complica el trabajo. Y toda esa insulina que está por allí sin utilizarse porque no puede hacer su trabajo, se almacena como grasa. Y entonces, ¿aquí qué pasa? Viene la ganancia en peso, ¿ok? Cuando tenemos resistencia a la insulina, Definitivamente se ve un aumento en peso o una resistencia a la pérdida de peso. También como diabetes tipo 2, de aquí es que muchas veces ¿verdad? viene eh, lo que es el diagnóstico de diabetes y también enfermedades cardíacas. Entonces hay otra condición que se llama la sensibilidad de la insulina y esto se puede considerar como el op lo opuesto ¿verdad? a la resistencia a la insulina. Significa que las células son sensibles a la insulina. Por lo tanto, es una buena idea centrarte en hábitos de estilo de vida saludable que ayuden a mejorar esa sensibilidad de la insulina y vamos entonces a hablar de qué podemos hacer para mejorar no solo la sensibilidad de la insulina, sino la resistencia a la insulina para crear ese balance de insulina, que la insulina haga su trabajo y nada más. Comenzamos con hacer ejercicios regularmente. La investigación respalda 100% el ejercicio, tanto de, de intensidad alta, si tienes síndrome de vario poliquístico, hacer ejercicios de intensidad alta, pero no por horas y horas, 30 minutos, ¿verdad? No más de 30 minutos, ha demostrado que ayuda con la resistencia a la insulina. Sin embargo, eh, mujeres que están en... En su época ¿verdad? de reproducción, eh, que están tratando, eh, están trabajando su fertilidad, estamos en perimenopausia, por ejemplo, hay que el, el ejercicio de alto impacto tenemos que eh, llevarlo con mucho cuidado y no hacerlo en exceso porque aumenta los niveles de cortisol y esto hace que el problema sea mayor. ¿okay? Pero para los niveles de insulina, resistencia a la insulina y la sensibilidad la insulina, ejercicio 100% recomendado. Mejora los hábitos de sueño, si no duermes suficiente o si no estás durmiendo bien, ¿verdad? Que cuando duermes realmente no descansa, está relacionado a obesidad, ganancia en peso, resistencia a la pérdida de peso y resistencia a la insulina. Durante el sueño se repara y se rejuvenece, las hormonas se crean, en crean ese balance, así que definitivamente muy importante mejorar tus hábitos de sueño y dormir suficiente, que es alrededor de 7 a 9 horas. Eh, se recomienda como suplemento y aunque ustedes saben que a mí no me encanta la situación de suplemento si no hemos eh, trabajado con estrategias eh, adecuadas como eh, cambios de estilo de vida y luego entonces suplementar porque no queremos poner una curita, no queremos tomar eh, 20 suplementos y entonces no hacer esos cambios que necesitas hacer. Eh, pero en específico para la resistencia a la insulina y sensibilidad a la insulina, eh, consumir ácidos grasos omega 3 que los puedes consumir eh, del pescado como el salmón, nueces, semillas y aceite como el aceite de oliva. Eh, las investigaciones indican que mejora la sensibilidad de la insulina en personas con condiciones metabólicas como la diabetes, lo que es resistencia a la insulina que más o menos una va con la otra y síndrome de ovario eh, poliquístico. Mejora tu dieta y cuando hablamos de dieta, siempre es muy importante, no es la dieta esto de que no comemos, sino es mejorar la calidad de los alimentos. Si comemos eh, aceites inflamatorios como el canola, el safflower, si consumimos eh, productos eh, empacados, ultraprocesados, estamos comiendo exceso de azúcar, pues a eso es lo que me refiero con mejorar tu dieta, consumir más vegetales, consumir más alimentos que sean de fuente natural, como por ejemplo el arroz, la avena, las verduras y consumir eh, carbohidratos que sean eh, de bajo índice glucémico, que esto lo que significa es que cuando tú los consumes, son, eh, se absorben en el cuerpo más lentamente, así que esa producción excesiva de insulina no sucede. Y todo pasa más lento porque son más altos en fibra. Así que nos vamos a enfocar en que sean más carbohidratos más altos en fibra, ¿ok? Como las habichuelas, las frutas, cereales integrales... Eh, y vegetales, ¿verdad? De todos los colores y de todos los sabores en general. Y una recomendación para lo que es resistencia a la insulina y sensibilidad a la insulina es mantener un peso adecuado, pero aquí estamos hablando de perder de peso. Primero hay que llegar a ese peso y una vez lo llegues a él, mantenerlo, eh, porque las hormonas van a estar en desbalance. Si el peso no está eh, saludable, se crea eh, más eh, de balance hormonal. Por eso, crear hábitos poco a poco, un paso a la vez, de manera sencilla y que los puedas mantener, es la mejor manera de perder peso porque así sabes que los vas a mantener. Número dos, insul, eh, hormona número dos, es la leptina. La leptina es la hormona que te dice que estás lleno. Entonces, esta le dice al hipotálamo, que es la parte del cerebro que regula apetito, ya Estoy lleno, no quiero comer más. Sin embargo, las personas que están en sobrepesos u obesas pueden experimentar resistencia a la leptina y esto significa que este mensaje de, de, de parar, de dejar de comer, no llega al cerebro, lo que finalmente hace que comas en exceso. ¿Por qué? Porque la leptina viene de las células grasas y mientras más, eh, si estás eh, sobrepeso o obeso, tienes más células grasas y entonces llega un momento que tu cuerpo, el mensaje es incorrecto, ¿ok? Y lo que va a pasar es que el cuerpo puede producir hasta más leptina. La causa directa de la resistencia a la leptina, eh, a pesar de que no está nuestra clara... Vienen, eh, eh, investigaciones demuestran que es por inflamación, puede ser por mutaciones genéticas o por la producción excesiva de la leptina por las células excesivas de grasa. Por eso, cuando hablamos de pérdida de peso, vamos a enfocarnos en pérdida de grasa y eso te voy a dar eh, los tips y vamos a hablar mucho más de eso en el próximo episodio. Eh, así que una de las eh, recomendaciones es mantener un peso saludable. Así que estamos hablando de pérdida de peso, vamos a llegar a ese peso y después vamos a mantenerlo para que esas células de grasa eh, se reduzcan y no siga enviando esa señal de la reptina. Por eso es que muchas veces las personas eh, están tratando de perder peso y eh, se sienten que no pueden porque es como que yo no me lleno o quieren cortar demasiadas calorías y de eso no se trata. Se trata de ir dándole las señales adecuadas al cuerpo para que puedas lograr esa pérdida de peso. Mejorar la calidad del sueño. Eh, los niveles de leptina eh, se relacionan con el sueño. Así que es muy importante que... Duermas de 7 a 9 horas, que ese sueño sea reparador, rejuvenecedor, ¿ok? Porque esto va a ayudar a crear ese balance de la leptina mientras duermes. Hacer ejercicio regularmente, las investigaciones vinculan el ejercicio regular y constante, consistente, 4 o 5 días de la semana, todas las semanas, con la disminución de los niveles de leptina. Y por último, ayuno. El ayuno va a ser importante porque va a regular tus hormonas y el ayuno estamos hablando de 12 a 16 horas a no todas ¿verdad? no todo el mundo eh, se beneficia de la misma cantidad de horas eh, esto es algo que hablamos en mujer en balance en la membresía el mes pasado ese fue el reto del mes pasado y dependiendo de la etapa que tú estés en tu vida es el momento eh, es la cantidad de horas que debes hacer para que no te afecte. A veces afecta más que lo que da beneficio. Pero durante el ayuno sí te va a ayudar a regular y balancear estas hormonas. Hormona número 3, la grelina. Esta grelina es la opuesta a la leptina y esta es la hormona del hambre. Así que esta va a enviar el mensaje al hipotálamo indicando que el estómago está vacío y que necesita comida. Así que su función principal es aumentar el apetito. Normalmente los niveles de grelina son más altos antes de comer y más bajos después de la comida, claro, porque tienes hambre, está más alto y cuando comes ellos se reducen. Las investigaciones eh, indican que las personas... Con obesidad, tienen niveles más bajos de grelina, pero son más sensibles a sus efectos. Entonces, la grelina está más baja, pero son más sensibles. Así que lo que significa es que sigues sintiendo ese hambre, aunque no lo tengas, porque hay un desbalance entre la leptina y la grelina. ¿okay? Y entonces esto produce que se coma en exceso. Para la grelina, una de las razones por las que la pérdida de peso puede ser difícil es que la restricción de calorías que a veces hacemos, ¿verdad? Que nos hace más daño que bien, conduce a un aumento de los niveles de grelina, lo que te deja con más hambres, más la grelina te está dando la señal de que tienes hambres. Y el metabolismo también se pone lento y los niveles de leptina disminuyen. Y la leptina, recuerda, que es la que te dice, estoy llena. Así que esto como efecto dominó, afecta a todo. Y por eso es bien importante que antes de volver a hacer cualquiera de estas dietas locas de, de por ahí, que restringen las calorías, pienses, tu cuerpo necesita alimentos. Tu cuerpo necesita alimentación suficiente. ¿Qué pasa? Si vas a ver una, una disminución en peso... Sin embargo, no estás creando hábitos saludables, no le estás dando al cuerpo lo que necesita, estás haciendo que tu cuerpo tenga más desbalance hormonal y vaya, y lo que va a pasar es que luego de que termines esa dieta restrictiva y vuelvas a tu vida normal, no vas a mantener el peso. Así que ojo con las dietas restrictivas, ¿okay? Así que volvemos a lo mismo, alcanzar ese peso adecuado, tener sueño de buena calidad, porque esto va a provocar eh, que si no duermes bien, eh, aumenta la grelina y vas a comer en exceso y aumentar de peso. Y esto es bien notable. ¿Cuándo fue la última vez que no dormiste bien, que no, que, que no dormiste por la razón que fuera? O te acostaste tarde, tenía, te tenías que levantar temprano, tienes un hijo que se levanta eh, por la noche, eh, no sé, pasaste un más rato, lo que sea. No dormiste suficiente, recuerdas que pasó al otro día con tu alimentación, vas a tener más antojos. Así que muy, muy importante darle importancia ¿verdad? a el sueño, valga la redundancia. Y comer regularmente. Debido a que los niveles de grelina son más altos antes de la comida, escucha a tu cuerpo y come solo cuando tengas hambre. Tres comidas grandes o tres comidas moderadas y una merienda, eh, no estar comiendo todo el tiempo, como antes se recomendaba, tres comidas, tres meriendas, come cada dos horas, eh, escucha a tu cuerpo. Y esta es la parte principal de que cuando quieres hacer un cambio como esto de pérdida de peso, escuches a tu cuerpo. Hormona número cuatro, el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y es producida por la glándula su eh, adrenales Cuando tienes estrés, esta hormona, ¿verdad? El cortisol provoca un aumento en la frecuencia cardíaca y en los niveles de energía. Se libera cortisol junto con la hormona adrenalina, y esto se denomina como la respuesta de lucha y huida. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos que estar alerta. Y esto es, eh, los niveles de cortisol son muy importantes porque si no, no reaccionamos. Ah, entonces, si bien es importante que el cuerpo libere el cortisol en situaciones de peligro, los niveles altos crónicos, cuando no estamos en peligro, porque tu cuerpo no sabe si estás en peligro o no, pueden provocar problemas de salud, enfermedades cardíacas, diabetes, niveles bajos de energía, presión arterial alta, trastornos de sueño y aumento en peso. Más se crea inflamación en el cuerpo, más cuando los niveles están altos de cortisol y los niveles de insulina están en desbalance. Eh, entonces, ciertos factores de estilo de vida, incluidos los malos hábitos del sueño, el estrés crónico y la alta ingesta de alimentos con muchos carbohidratos, porque esto nota mucho antojo, eh, va a seguir contribuyendo a los niveles altos de cortisol. Y cuando vienes a ver, tienes un desbalance total. Eh, además de eh, aumento en peso y obesidad, eh, se crea obviamente más aumento de, de, de peso creando retroalimentación negativa. Entonces crea inflamación, los niveles de insulina aumentan, los niveles de leptina, y los niveles de grelina, todo se afecta. Así que, ¿cómo podemos trabajar con los niveles de cortisol? Vamos a optimizar el sueño. Yo creo que lo he repetido con cada una de ellas. Eh, los niveles crónicos y altos de cortisol van a traer problemas de sueño como insomnio, puedes tener apnea del sueño, hábitos irregulares, ¿verdad? Que no puedes dormir o te despiertas por la noche eh, y esto definitivamente sigue contribuyendo con los niveles altos de cortisol porque nunca se crea ese balance. Cuando dormimos bien, cuando dormimos suficiente, creamos ese balance nuevamente de cortisol, el cortisol se regula y funciona durante el día como debería funcionar, ¿ok? Así que es muy importante, además de dormir de 7 a 9 horas, crear y desarrollar un horario regular del de sueño, acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora, crear lo que se llama una rutina para dormir o una rutina de sueño que eh, te ayude a ti, ¿verdad? Eh, hay muchas ideas, pero lo que te ayude a ti. Antes de ir a dormir, ¿cuál es ese ritual o esa estructura? Eh, te puedes ir a darte un baño con agua caliente o eh, poner tus aceites esenciales para relajarte, sentarte a meditar, hacer un poquito de yoga, pero yoga súper suave. ¿okay? Hacer ejercicio regularmente ayuda a que los niveles de cortisol, aunque con los de alta intensidad aumentan de momento, después del ejercicio de alta intensidad vuelven a regularse, claro. Todo va a depender en qué etapa de tu, de tu vida tú estés en este momento. Pero el ejercicio, como caminatas, hacer yoga, pilates, alzar pesas, te va a ayudar cuando es regular y consistente a disminuir los niveles de estrés y crear esa resistencia al, eh, resiliencia al cortisol o al estrés. ¿okay? Practicar atención plena. Atención plena es que estés presente. Por ejemplo, antes de comer, que te sientes y respires. Algo de atención plena, ¿verdad? Una práctica de atención plena que yo recomiendo es poner una alarma en tu celular por lo menos tres veces al día para detenerte y respirar. Yo le pregunto a mis clientes, ¿cuándo fue la última vez que respiraste? Y se ríen porque es como que yo estoy respirando. No, pero ¿cuándo fue la última vez que tú paraste? Te detuviste y respiraste y le diste ese, ese momento de pausa a tu cuerpo. Esto va a ayudar a, a disminuir grandemente los niveles de cortisol y también puedes crear una práctica de meditación que puede ser 5 minutos, 10 minutos, hasta la recomendación es 20 minutos, ¿ok? Entonces, consumir una dieta balanceada, sobre todo enfocándote en disminuir los, el consumo de azúcar. ¿Por qué? Porque... Cuando consumimos exceso de azúcar, los niveles de insulina aumentan, los niveles de inflamación aumentan, así que el estrés sigue siendo crónico. Los niveles de cortisol no se reducen. Así que eh, entre lo que es eh, una dieta balanceada, siempre consumir tus proteínas, alto en fibra, eh, tus grasas saludables y carbohidratos que sean alto en fibra y siempre acompañarlos eh, con alguna proteína o grasa. Número 5, el estrógeno. El estrógeno es una de nuestras hormonas sexuales que es responsable de regular el sistema reproductivo femenino, así como el sistema inmunológico, esquelético y vascular. Los niveles del de estrógeno cambian durante nuestras diferentes etapas de nuestra vida, como si, en el embarazo, si estamos lactando, en la menopausia, en la perimenopausia y a lo largo del ciclo menstrual él va a estar subiendo y bajando. Los niveles altos de estrógeno eh, están asociados con mayor riesgo de algunos tipos de cáncer y otras enfermedades crónicas. Y por el contrario, los niveles bajos que generalmente se observan con el envejecimiento cuando estamos en perimenopausia y menopausia también pueden afectar el peso corporal y sobre todo la grasa corporal. ¿okay? Así que los niveles bajos de estrógeno, eh, lo que... Lo que van a ver las mujeres es esa grasa corporal alrededor, en el centro, lo que es la barriga y las caderas, porque el estrógeno ayuda a quemar, ¿verdad?, a esa grasa. Y también se ha visto que mientras se van reduciendo los niveles de estrógeno, eh, puede haber eh, niveles altos en azúcar en sangre, presión arterial alta. Así que es muy importante trabajar en pro de ese eh, estrógeno, ¿ok? Eh para mantener los niveles de estrógeno en equilibrio, pero un equilibrio saludable, controlar el peso y sobre todo si ya pasaste la menopausia, mantener un peso saludable para reducir los, los riesgos de enfermedades cardíacas porque esto ayuda a, eh, a, 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 a... O sea, hay que trabajar porque el nivel de estrógeno está bajo, así que tenemos que nosotros hacer el trabajo que estaba haciendo ese estrógeno. Hacer ejercicios regularmente, eh, y aunque los niveles de estrógeno bajos te quitan, la, hacen que no tengas mucha energía, definitivamente tú poner de tu parte, hacer ese ejercicio para mantener ¿verdad? Eh, el cuerpo funcionando adecuadamente y que el metabolismo se mantenga, sobre todo alzar pesas porque los músculos van a ayudar a que ese metabolismo se mantenga activo, como siempre regular y consistente para controlar el peso. Seguir una dieta equilibrada baja en azúcar. Así que, ¿por qué? Porque esto va a controlar el resto de nuestras hormonas y vamos a controlar el peso, como hemos hablado, ¿verdad? Ya en las pasadas hormonas anteriormente, cómo cada una impacta. Por último, el glucagón es una hormona que participa en el control de los niveles de azúcar en sangre. Es producido por células alfas en el páncreas y esta, desde aquí, es donde se libera en el tor al torrente sanguíneo. Las células alfas, que son secretoras de glucagón, rodean a las células beta, secretoras de insulina, lo que refleja la estrecha relación entre las dos hormonas. Una tiene que ver con la otra. Así que el papel del glucagón en el cuerpo es evitar que los niveles de glucosa en sangre bajen demasiado. Y para esto, esta va a estimular la conversión del glucógeno almacenado que está almacenado en el hígado o en glucosa y para que ésta eh, pueda ser liberada al torrente sanguíneo si está baja demasiado, ¿ok? También se promueve la producción de glucosa a partir de moléculas de aminoácidos según lo que necesita el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo va a hacer lo que necesite hacer en ese momento. Así que algo muy importante, como ella es la que va al contrario de la insulina es que tratemos de mantener los niveles de insulina bajo control para que entonces ambas estén en balance, ¿okay? Así que una de las recomendaciones es mantener los niveles de azúcar en sangre en balance y en control, reducir el consumo de azúcar en exceso, consumir proteína para crear ese balance de insulina cuando consumas carbohidratos o grasa, ¿verdad? Para que siempre esté acompañada y los niveles de glucosa no sean demasiado, ni los niveles de insulina tampoco, y haz ejercicio regularmente y ejercicios con pesas. Bueno, para resumir, yo sé que es mucha información, pero es muy importante que conectes con tu cuerpo, que conozcas tus hormonas. Ustedes saben la apasionada que yo soy con este tema hormonal. Y en resumen, mantener una rutina de sueño te va a ayudar con cada una de estas hormonas. Así que vamos a empezar a darle prioridad a ese sueño, hacer ejercicio, mantener una rutina de movimiento regular y consistente. Y esto incluye caminar todos los días y ya está. Y mantener el balance de azúcar en sangre. Así que reducir ese consumo de azúcar es bien, bien importante. Siempre me escuchas decir que hay que trabajar la raíz del problema, como puedes ver las recomendaciones para cada hormona en resumen son similares, así que si creas hábitos para enfocarte en la raíz del problema, no en los síntomas, poco a poco todos esos síntomas se van yendo juntos y todas las hormonas se van a ir creando balance una a la otra, cuando empiezas a trabajar con una, las demás poco a poco se van a ver impactadas. El próximo martes vamos a continuar con este tema tan importante que es la pérdida de peso, contestando todas las preguntas y contándote mi historia de pérdida de peso. Así que déjame en Instagram, en aroba Norma Cuevas Health Coach. Cualquier pregunta que quieras que conteste. Este podcast yo creo que ha sido el más largo de los que he hecho. Por eso lo quise dividir en dos. Así que gracias, por escuchar hasta ahora, suscríbete para que no te pierdas el próximo episodio, el próximo martes donde venimos con más información, comparte. Todas nos, las mujeres tenemos hormonas y yo te aseguro que aunque no hablemos mucho de este tema de hormonal, todas estamos pasando por algún síntoma, por algo que, que no nos encanta, que no nos hace sentir bien. Así que eh, compártelo con otras personas, puedes taguearme en eh, que escuchaste este episodio en Norma Cuevas Health Coach y gracias nuevamente por escuchar el episodio. Recuerda que tú siempre puedes crear un mejor mundo dentro de ti, un paso a la vez de manera sencilla. Eh, también puedes dejarme un review y esto me ayuda a que más personas encuentren el podcast y siempre me gusta conectar contigo Cualquier duda o pregunta en confianza, cualquier comentario, me puedes enviar un mensaje privado y quiero invitarte a que te unas a Mujer en Balance la Membresía para que junto a esta comunidad maravillosa conectes con tu cuerpo y aprendas muchísimo más y que este 2023 sea tu año de crear balance hormonal y sentirte fantástica. Hasta el próximo martes.